0: Bogratom, mes chers amis de Yerushalayim. nous allons poursuivre le commentaire de la Neghilah et nous sommes arrivés donc au troisième chapitre, le troisième verset, qui dit, Les serviteurs du roi qui se tenaient à sa porte dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre royal Nous avons vu que Mordechai avait été le seul à refuser de s'incliner ou de se prosterner devant, euh, devant euh, Haman et comme on l'a expliqué euh, la dernière fois, mais il y avait un contrat qui le liait comme son, étant son esclave. Et les serviteurs lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as de plus que nous pour ne pas t'agenouiller Et surtout, euh, est-ce que parce que tu es juif, tu te sens plus fier que nous Alors que c'est un ordre royal, on pourrait te dénoncer au roi et ainsi trouver la mort parce que c'est contre un décret royal que tu t'opposes ?» Et Mardoché leur a répondu « Comment l'homme peut-il être euh, ou fier ou orgueilleux, lui qui est né d'une femme, les jours de sa vie son cours, et il naît dans les pleurs, il écrit, et il grandit dans l'angoisse et les soupirs, et à la fin, de toutes les façons, il retourne à la poussière. Je ne peux m'humilier, me prosterner que devant le créateur du monde, toujours vivant, et lui seul mérite la louange. Ils lui ont rétorqué, mais quand même, Yara s'est prosterné devant son frère Esa, Esav, qui était de chair et de sang, et pourquoi toi tu penserais être meilleur Alors il leur a dit que euh, parce que Haman portait une statuette hein, et qu'il est écrit « Maudit soit l'homme qui fait une statue ou une idole » et de plus il a dit « Je suis de la descendance de la tribu de Binyamin qui n'était pas encore née lorsque Yaakov s'est prosterné devant les Ahus, devant les Saves et Binyamin euh, ne se prosternera devant personne et moi je suis euh, descendant de la tribu de Binyamin et c'est sur son territoire que la Shekhina s'est posée avec le temple et maintenant que Haman a péché la reconstruction du temple, il n'est pas question que je me prosterne devant l'ennemi d'Israël. Le verset 4, comme il le lui répétait jour après jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Raman pour voir si ses paroles avaient quelque valeur, car il leur avait révélé qu'il était juif. Normalement, lorsque les ennemis des juifs voient que dans leur comportement il y a quelque chose de répréhensible, en principe ils vont tout de suite les dénoncer auprès du roi. Alors ce qui est étonnant c'est qu'ils ne sont pas allés voir le roi à Assuérus, directement, ils sont passés par Haman. Et pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient aller au-delà parce que c'est vrai qu'ils euh, ont compris, comme ils ont insisté, que Mordechai serait plutôt prêt à mourir, plutôt que d'enfreindre euh, les règles de la Torah, et euh, ils voulaient voir si Aman avait une solution pour le contraindre, parce que euh, les sages allaient faire comme lui, après tous les juifs risquaient de suivre son exemple, donc euh, en tuant Amman, pardon, si Amman tuait Mordechai, ça ne suffirait pas. Et c'est comme ça que, ils cherchaient donc à l'obliger à les écouter et comme ils ont vu que c'était sans succès ils en ont informé Haman pour s'y trouver le moyen de l'obliger à se prosterner et ils il dirent donc à Haman, il prétend que notre maître Haman est son esclave et qu'il ne s'agenouille pas parce que lui il est juif et que toi tu portes une image d'idole, alors on voudrait connaître la vérité et maintenant au début on croyait qu'il descendait de Yerouda, maintenant il prétend qu'il descend de la tribu de Binyamin, et c'est la raison pour laquelle lui ne se prosternera pas. Alors, tout le monde connaissait évidemment ce qui s'était passé avec Daniel et ses compagnons, et donc on voulait savoir si euh, ce Mardochai allait être de la même trempe et allait être sauvé par un quelconque miracle. Et voyant, au début, Haman n'a pas prêté foi à ce qu'il leur a dit, et c'est pour ça que le verset 5 et 6 disent « Haman vit que Mardochai « Ne s'ajouillez pas et ne se prosternez pas devant lui. Il fut rempli, rempli de fureur, mais il jugea indigne de lui de porter euh, la main sur le seul Mordechai. » car on lui avait révélé à quel peuple il appartenait. Il chercha donc à anéantir tous les juifs qui étaient dans tout le royaume d'Achajriroj, le peuple de Mordechai. Et c'est pour ça au début, Haman n'a pas cru ce qu'on lui a raconté ses serviteurs, et il va se rendre lui-même à l'endroit où se tenait Mordechai, donc à la porte, et quand il a salué par un shalom, Mordechai lui a dit, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Yalkut shimeoni euh, sur Esther, il lui a dit, point de shalom dit mon dieu pour les méchants et il étendit à nouveau la jambe pour lui rappeler donc par cette plaque qu'il était son esclave là il s'est enflammé de fureur et il s'est dit comment je peux me débarrasser de ce Mordekhaï et le mépris qu'il est en train de diffuser un petit peu partout. Donc, il était honteux de s'être vendu. Il voulait évidemment récupérer, mais il aurait fallu avouer devant le roi qu'il avait épuisé tout l'argent et les vivres, et c'est ce qu'il ne voulait pas. Donc, du coup, il a décidé de porter atteinte à Mordechai. Et comme il était très, très orgueilleux, donc, il ne regardait jamais en face la personne. Et c'est pour ça pardon qu'il ne s'était jamais rendu compte que euh, Mordechai ne se prosternait pas. Et euh, il euh, savait également, euh, comme le rapporte euh, toujours le Midrash du Alkoud que qu'en tant que juif, euh, ils ont un devoir de rabaisser la descendance de, euh, de Amalek. Et il savait également que c'était son aïeul, l'aïeul de euh, Mordechai, qui n'était qui autre que le roi Shaul, qui avait décimé la famille du roi Agag, et il en gardait évidemment un, un ressentiment énorme à son à son égard. C'est pour ça que comment. Euh, il, a trouvé, il trouverait la solution pour se débarrasser, non seulement de Mordechai, mais de tout le peuple. Parce qu'il savait que les Juifs allaient finalement finir par le suivre, et que s'il si euh, n'était pas sanctionné Mordechai, eh ben, au les, les, les Juifs allaient suivre son exemple. Donc au début, c'est pour ça que Haman a pensé s'attaquer uniquement à Mordechai, euh, mais par la suite, dans son orgueil, et comme dit le verset, il a jugé indigne de lui de porter la main sur le seul Mordechai, parce que c'était tout le peuple qu'il méprisait, comme il savait que c'était le roi Shaoul comme on l'a dit, qui avait porté atteinte à toute la famille de, de son ancêtre, le roi euh, Agag, le roi de, de Amalek. Et c'est pour ça qu'il euh, va changer d'avis et il a dit, de tout temps, euh, les juifs ont taillé Amalek parce que c'est justement la loi de Moshe qui les oblige à non seulement ne pas oublier mais aussi à effacer le sou... leur souvenir. Alors on ne va jamais finir, c'est pour ça que même si je tue tous les sages, les Juifs qui resteront continueront à haïr les descendants de Hagan et on ne pourra évidemment terminer avec cette histoire. C'est pour ça qu'il a décidé d'anéantir tous les Juifs qui étaient dans le royaume d'Assyrius, jeunes et vieux, femmes et enfants en un seul jour, pour qu'il ne reste plus d'ennemis d'Amalek dans le monde. Et euh, Achashverosh, les ayant tous sous euh, sa domination, il est, serait évidemment beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que Haman euh, ne souhaitait que ce soit les Juifs qui tue Haman il allait évidemment émettre ce, ce, cette, ce décret d'extermination, il penserait que c'était le Mordechai qui était le coupable, et ainsi, il n'aurait même pas à porter la main sur Mordechai, ce serait certainement les Juifs eux-mêmes qui porteraient la main sur Mordechai. C'est ce qu'on verra évidemment par la suite.